0: Você vai ficar sabendo o que acontece em patrocínio. Em Minas e no Brasil. No ar. Jornal da Módulo. Informação com credibilidade. Oferecimento. Andap Autopeças. Unicef. Rações Saborosa. Sicredi a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Alto Paranaíba. Armazém Gerais. Uma empresa José Carlos Grossi e Filhos. E Protege Minas. Medicina e Segurança do trabalho, agora com duas unidades em patrocínio. 1159
1: na Módulo FM, olá você tudo bem? Boa tarde, não bom dia ainda, né? Daqui a pouquinho boa tarde, hoje quarta-feira, 31 de maio de 2023, né? É meio de semana e você ligado aqui na Rádio Módulo FM, o JM começando o Jornal da Módulo FM. E você acompanha agora através do seu rádio tradicional, Rádio Módulo FM, e também nas plataformas digitais ao vivo, ao vivo no Facebook e também no Facebook e também no YouTube aqui da Rádio Módulo FM. Nessa edição, recebo aqui na Rádio Modelo FM, no JM, doutor Serlon Silva Santos, que é juiz de direito da Vara Criminal Infância e Juventude da Comarca aqui de Patrocínio. Doutor Serlon, seja bem-vindo aqui à Rádio Módulo FM. Eu acho que você já esteve aqui algumas em outras oportunidades, aqui comigo aqui no JM, é a primeira vez, seja bem-vindo.
0: Muito obrigado, eu que agradeço pela deferência de... Poder participar aqui desse programa De fato já estive aqui algumas outras vezes e, Mas é, nós temos aí novidades para trazer
1: Que bom, é, recentemente é, foi lançado né, a primeira jornada científica da rede pública aqui de ensino é, no âmbito do programa Justiça na Escola, né? Isso. Gostaria que o senhor falasse um pouco, antes da gente começar a entrar nesse, é, nessa jornada científica, quanto tempo já com esse projeto aqui na cidade de patrocínio, né? Justiça na Escola e quais os efeitos positivos que o senhor já percebe na comunidade patrocinense e também na região, até porque é, esse programa já foi
0: é, copiado aqui de patrocínio para outras comarcas, né? Sim, sim. Sim, o programa Justiça na Escola foi lançado em 2014, então nós já vamos aí para quase 10 anos, né? já estamos com quase 10 anos desse, de, de caminhada. E o que nós vimos eh, já no início do programa foi uma queda muito brusca nos índices de indisciplina e violência e evasão escolar, bem como um, um aumento, um incremento muito grande no, nos índices de participação dos pais nas eh, reuniões escolares. Eh, hoje nós temos eh, resposta para todas as questões que são levantadas dentro da escola Todos os casos de, de violência, de indisciplina eh, todos, Para todos eles há uma resposta E nós temos um, um núcleo que apoia as escolas Ele chama-se NAP, Núcleo de Apoio às Escolas eh, Coordenado pela, pela Tamara e esse núcleo é que é encarregado de dar orientações às escolas e auxiliar as escolas no enfrentamento dessas questões, tratamento da, dessas, desses casos de violência, de, de, de indisciplina, enfim.
1: Doutor, essa evasão é, a escolar é mais preocupante?
0: Sim, a evasão escolar é extremamente preocupante porque ela rouba do, do, do aluno né, um tempo preciosíssimo. Porque ele, ele, quando evade, de, fica, que perde aquele período. Quando ele retorna, ele já vai retornar com, com alunos que não são, eventualmente, da sua mesma faixa etária. Né? Então, há um atraso. E esse atraso ele vai ser sentido por muito tempo. Por isso, a gente deve evitar ao máximo a evasão escolar.
1: E como que você viu a participação né, dos professores, dos pais, dos alunos da sociedade patrocinense dos parceiros nesse projeto desde 2014 aqui em, na cidade de Patrocínio.
0: Veja quanto aos, aos professores uh, no lançamento do programa nós contamos com uma, uma massiva, maciça participação de, de, de líderes, de gestores, né, das escolas, das autoridades da cidade e já ali eles responderam muito positivamente, eh, receberam como é, uma saída para enfrentar tantos os problemas que a educação vinha e vem enfrentando ainda, né? é, e, e se aliaram a nós, aderiram efetivamente, né? e temos caminhado juntos. Quanto é, aos pais e alunos, para os pais nós tivemos oportunidade de fazer aí é, palestras Todas as escolas. Nós alcançamos cerca de 50 mil pais com essas palestras. Foram cerca de um ou dois anos fazendo palestras. E para os alunos, a grande maioria é, recebeu também palestras, é, e essas palestras sempre com o intuito de trazer orientações. Para os pais, no que diz respeito à sua responsabilidade com a educação dos filhos, para os filhos, no que diz respeito ao compromisso com a, a escola. E fazendo eh, toda essa... essa promovendo né, todo esse processo, a gente consegue o resgate da autoridade dos professores. Por quê? O aluno sabe que eh, se ele reincidir numa indisciplina, ele ter, sofrerá consequências. Os atos dele têm consequências né? e, e, há, e são de aplicação imediata. Não é mesmo? Então, com essa consciência... Ele passa então a não mais querer adotar atos de indisciplina. O professor, portanto, é resgatado em sua autoridade.
1: Agora, o Jornada Científica é uma das ações né, dentro do projeto do programa Justiça na Escola. E eu gostaria que o senhor explicasse então aos nossos internautas, aos ouvintes, né, é, o Jornada Científica.
0: Ok. Jornada Científica nasceu de uma observação nossa a respeito do, do atual contexto que nós estamos vivendo recentemente, todos devem ter tido notícia a respeito da, dos atos atentatórios que aconteceram em Santa Catarina, em São Paulo, contra as escolas. Isso mostra como que as escolas têm sido palco né, de tragédias e, e de eventos, ocasiões como essas. Que, que Quase que são direto, muito... né, doutor. Sim, isso tem acontecido é, muito, muito Frequente. é, frequentemente. E, e aí nós... Percebemos que muitos estão preocupados com a questão de segurança, adotar medidas de segurança e isso é bom, tem-se realmente que adotar medidas de segurança, mas nós não podemos parar aí. Nós precisamos também adotar eh, posturas e, e procurar processos para trabalhar os aspectos positivos da vivência escolar, para trabalhar as potencialidades e não apenas ficar na defensiva do, quanto aos efeitos negativos. Então, a gente entende que é tempo de todos se posicionarem contra os revéses que a educação vem sofrendo, mas fazendo de forma construtiva, é, cultivando valores e potencialidades para além de adotar medidas de segurança. Nós precisamos lutar para termos é, um ambiente escolar que seja atraente e deleitável para é, é, os professores, como para os alunos e suas famílias daí porque nós pensamos vamos fazer a jornada científica porque a jornada científica tem o condão de envolver toda a escola de despertar as lideranças entre os alunos de trazer de promover a pesquisa né formação de um de um de uma mentalidade reflexiva não é mesmo e isso permite também a, a uma maior socialização, porque os trabalhos são em grupo, há uma competição, não é mesmo? E isso nós entendemos que, que seria muito interessante. Eu me, eu me lembrei, para ter essa inspiração, de uma ocasião em que eu fui participante de uma, de uma feira de ciências lá na minha terra natal, e ali nós fomos classificados em primeiro lugar no, numa escola estadual, e depois... É, também fomos classificados no âmbito regional e ainda no no estado de Minas Gerais porque estivemos em Belo Horizonte fazendo essa apresentação e por que que eu falo desse caso porque é, isso me marcou muito é, positivamente tudo que eu aprendi tudo que eu vi tudo que eu pude socializar aprender de socialização é, enfim isso foi muito marcante para mim e eu vi o quanto isso contribuiu para a minha caminhada por isso eu queria é, também que os alunos daqui de patrocínio tivessem esse tipo de experiência.
1: E só tem um cronograma, né? Sim. A seguir. Sim. O que é esse cronograma? Eu gostaria que o senhor falasse também para os ouvintes da Módulo FM de que forma que é desenvolvido esse, esse o projeto.
0: Sim, nós, nós, nós temos é, uma divisão, na, na jornada, nós chamamos de jornada científica justamente por isso. São três etapas. A primeira etapa já está acontecendo. É, Dentro de cada unidade escolar da rede pública de ensino de patrocínio, municipal e estadual, eh, as escolas estão realizando as suas feiras de ciências e dali vão sair os grupos vencedores. Esses grupos, numa segunda etapa que está prevista para o dia 28 de junho, para acontecer lá no, no, no Rotary Brumado dos Pavões, nós vamos ter ali uma feira de ciências com todos os, os primeiros lugares eh, das escolas, escolas né? para concorrerem entre si, então vai ser uma concorrência entre alunos de escolas diferentes, e ali serão escolhidos os três primeiros colocados de cada eh, segmento, né, porque nós temos os anos finais do ensino médio, e, e também o o ensino médio, né? Para para concorrer, são duas categorias. Então, vão sair ali os vencedores, a gente nessa ocasião pretende fazer também ali no Rotary apresentações culturais, promover ali um ambiente que seja saudável, saudável é, agradável, para que a população possa visitar, a população esteja presente, a população conheça o trabalho dos alunos, das escolas, as autoridades também, nós vamos ter lá uma solenidade de abertura que nós queremos que seja, é, que queremos é, fazer de forma valorosa, para que, de fato, seja marcante. Né? E, encerrando ali, nós partiremos para a terceira etapa, que é no, nos dias 7 e 8 de agosto, um simpósio eh, para o qual nós já convidamos alguns cientistas para palestrar para 1.200 alunos presenciais e para todo o restante do alunado de, de patrocínio através do virtual. Né? por, por, por videoconferência. videoconferência, isso, exatamente, e na ocasião nós queremos divulgar uh, os, os nomes dos ganhadores da, da segunda etapa, e ali eles receberão uh, a premiação.
1: Então, há um envolvimento eh, da rede escolar, é, só, é pública?
0: Sim, só a pública. O
1: envolvimento dos alunos e dos pais também, né, sim, doutor?
0: Sim, com certeza, é, esse... esse... Essa jornada propicia justamente isso, como nós dissemos no início, né? uma, uma socialização maior. E isso envolve também a família, porque a família vai ser chamada em diversos momentos aí a, a é, contribuir ou até mesmo é, somente é, conhecer o trabalho dos seus filhos, né? se fazerem presente lá na Feira de Ciências, enfim, participarem do simpósio, por que não?
1: Só falou aí numa, nessa questão de concorrência, mas a concorrência se sadia. Há premiação, doutor?
0: Sim, há premiação. Há premiação. É, nós teremos para é, cada primeiro colocado, que são duas categorias, né? A, dois, uh, um, antes, antes, porém, preciso esclarecer. Pode ficar à vontade. Cada. cada é, Equipe, equipe, equipe porque não é individual, cada equipe é formada por três a cinco integrantes. Então, cada equipe, primeiro colocado, receberá R$ 2.000,00 para dividir entre si. O segundo colocado, R$ né da mesma forma para fazer essa divisão, e o terceiro colocado, R$ 1.000,00. E teremos também uma premiação aí para os professores orientadores que participarem. Cada um receberá R$ reais e como está sendo a adesão por
1: parte das escolas? O é, que, que o senhor tem percebido?
0: Nós temos tido uma excelente adesão. Temos notícias de trabalhos que já, já estão sendo realizados e muitas, muita busca, muita pesquisa. E o que a gente percebe é que há, de fato, um envolvimento para uma produção de excelência.
1: Esse tema, doutor Celon, é proposto já ou a própria escola ou essa equipe já define o tema da pesquisa?
0: Nós quisemos deixar o tema livre, porque nós entendíamos que não, não podíamos cercear né, a, a esse, essa oportunidade, a criatividade dos, dos alunos, dos professores. Agora, embora o tema seja livre, nós estabelecemos critérios para evitar... É, tratamento desigual, né? é, disparidade... O um regulamento. É, exatamente. Disparidade de abordagem e, e qualquer tipo de injustiça entre os vencedores. E esses critérios são apresentação, que diz respeito ao conteúdo, forma, objetividade e clareza, criatividade, organização, comportamento, que envolve entrosamento do grupo, participação de todos, organização do ambiente, disciplina, mérito técnico-científico, que diz respeito à consistência teórica e metodológica da proposta, originalidade da abordagem, né? então isso aí para mim já iguala igual a todos os temas, relevância do projeto e impacto regional. Né? Eu, nós queremos acreditar que com esses critérios a gente é, supera qualquer possibilidade aí de... De uma injustiça na comparação De um trabalho com outro
1: E o senhor espera que essas ações continuem aqui No, 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 no município de patrocínio?
0: Sim, a, o nosso intuito é que Se torne uma ação permanente, permanente Do programa justiça na escola Tanto que nós já estamos com a segunda jornada Sendo desenhada Já escolhemos o tema né, Pretendemos trabalhar Empreendedorismo e cooperativismo Não é mesmo? E isso deve acontecer no ano que vem Se Deus quiser
1: isso é auxiliar na educação, né, né doutor Serlon, né, nessa questão, você coloca os alunos, os professores, especialmente os alunos envolvidos, né, com, com, com temas interessantes e deixa muito de lado, né, essa questão da violência.
0: Sim, nós temos que mudar o foco. Eu percebo que ultimamente tem se falado muito de violência, dos aspectos negativos dos relacionamentos, mas nós temos muitos aspectos positivos, nós temos muitas qualidades para serem exploradas, muitas potencialidades, então nós temos que mudar o foco para aquilo que interessa, cuidar daquilo que não está bom, né? não estou dizendo para abandonar é, os cuidados com o que não está bom, mas focar o, 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 as suas ações naquilo que realmente tem é, importância.
1: Tem algo mais que o senhor gostaria de acrescentar acerca do projeto, da, dessa etapa da jornada científica, doutor Salon, que a gente não abordou aqui, que o senhor acha que é importante a gente abordar?
0: É, veja, é importante dizer que, assim como todas as ações do Programa Justiça na Escola, a jornada científica também é feita por meio de parcerias. Então, além de contar aí com, com o Executivo, com as secretarias né, do, do Executivo, também com a Câmara Municipal, com a Superintendência Regional de Ensino, eh, a Promotoria de Justiça da Infância e Juventude, a Defensoria Pública de Patrocínio e as instituições privadas. Eh, uma delas é a Assembleia de Deus Madureira, a outra o Rotary Brumado dos Pavões, a CIP-CDL e a Credicopa. Eh, inclusive é bom registrar que uh. essa premiação está sendo patrocinada eh, tanto pela CIP-CDL como pela Credicopa que são parceiros aí é, importantíssimos nessa 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 caminhada.
1: Então vai ser um momento importante para a cidade essa questão da educação da rede escolar aqui, né, doutor Selon?
0: Nós esperamos que sim, né. Essa é a nossa expectativa. O que nós queremos é fomentar é, a pesquisa, fomentar a, a, o envolvimento dos alunos com um ambiente escolar que seja mais agradável, né? O que, que pretendemos é isso.
1: Tem algo mais que o gostaria de acrescentar? Não, não,
0: da minha, da minha parte está tranquilo.
1: eu já quero agradecer aqui a sua participação, sua presença conosco aqui na Rádio Módulo FM nessa quarta-feira e vamos, né, como imprensa, né, que somos, acompanhar, né, também esse projeto aí, né, para e passo aqui no, no, no município de Patrocínio, aqui na cidade, só fica à vontade, sempre precisamos necessitar aqui dos microfones, aqui do, do, do espaço aqui, a Rádio Módulo FM é parceira aí do projeto também.
0: Ah, nós não dispensamos, não. Inclusive, é, nas etapas né, que, que estão por vir, seria muito bom se tivéssemos esse canal para é, convidar a população a participar, não é mesmo?
1: Sempre à disposição, doutor. Obrigado.
0: Eu que agradeço.
1: Tamara Couto também, que é coordenador do NAP. Obrigado pela participação pela presença aqui com o doutor Celon aqui na rádio Módulo FM. Meio dia 17 na Módulo FM, recebi aqui no JM o juiz de direito da vara criminal Infância e Juventude da Comarca de Patrocínio, doutor Celon Silva Santos. Se você perdeu essa entrevista, calma, está lá no Facebook da Módulo FM e também no YouTube da Módulo FM. Vem a segunda parte do Jornal, na sequência vem o Módulo Esporte e às 13 horas tem um Conexão Módulo FM. Tenham todos o um almoço, ótima tarde, tchau, tchau.
0: Jornal da Módulo, informação com credibilidade.